0: poi le notizie della settimana dalla Parigi Roubaix ai vestiti per le sportive. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Buongiorno amiche e amici di Line, ben ritrovati all'ascolto del primo podcast di approfondimento sportivo italiano. Questa è la puntata numero 30. Spero che durante le interminabili, grigliate e mangiate varie tra Pasqua e Pasquetta, abbiate trovato il modo di consigliare Line a un amico o una amica, perché è appassionata di sport, ma anche perché magari dice «Eh, ma lo sport a me non interessa». Puntata dopo puntata, vediamo e capiamo insieme come voltare a prescindere le spalle allo sport e alle sue vicende e come farlo all'economia o alla politica e anche alla cultura. È ovvio che la cronaca sportiva possa non essere materia per tutti, ci mancherebbe, ma quando lo sport diventa un mezzo per portare avanti battaglie politiche, oppure un asset economico che vale miliardi, non si può dire a prescindere che lo sport sia materia di serie B. E tutto questo ve lo racconta e ve lo spiega solo linee, Quindi oltre a consigliare il podcast come sempre vi ricordo di seguire la pagina Instagram, unirsi al gruppo Telegram e da lì anche scrivermi, consigliare argomenti o avanzare delle critiche perché no. Far crescere linee podcast vuol dire far crescere un modo diverso di raccontare lo sport nel nostro paese e a mio avviso anche per alcune delle cose che sono successe in questi giorni ce n'è veramente bisogno. In questa puntata parleremo di una disciplina che si sta ritagliando un grande spazio, sfruttando la passione per il football americano. Prima però di tutto partiamo raccontando cosa è successo nei due principali eventi che si sono conclusi durante il weekend di Pasqua. La realizzazione di ciò che ha fatto. Fauderpolle si senta e viva. Filippo dice che Il match Fauderpolle viva il più rapido di Paris-Roubaix. Il primo a cui faccio riferimento è la Paris Giroubet, una corsa di ciclismo che dura un solo giorno rispetto al Giro d'Italia o al Tour de France che invece sono gare a tappe e che è da sempre considerata una grande classica per la sua storia e la particolarità del suo percorso il fascino legato alla storia è dato dal fatto che quella di quest'anno è stata la centoventesima edizione dato che la prima si è corsa nel 1896 il ciclismo per i primi decenni del novecento è stato uno sport super seguito, forse il grande sport popolare prima che il calcio si affermasse definitivamente questa sua tradizione questa sua origine che è ormai molto lontana negli anni appare palese nella Parigi Roubaix, una corsa su strada caratterizzata da un elemento molto particolare, il pavé. Correre su questi ciottolini di pietra chiaramente non è come farlo sull'asfalto e questo aspetto contribuisce in maniera molto significativa a conferire una variabile di pathos e di imprevedibilità alla corsa. Quest'anno ciò è stato particolarmente evidente, anche perché dopo diversi anni il ciclismo maschile sembra aver trovato alcuni grandi atleti in grado di inscenare grosse rivalità e sappiamo quanto questo sia fondamentale nel far crescere l'attenzione mediatica attorno a uno sport. Ci sono quattro ciclisti, Tadei Pogazar, Wout van Aert, Matteo van der Poel e Remco Evan Poel, tutti più o meno coetanei che stanno prendendosi le scene. Il magazine sportivo Revista 11 ha paragonato questa rivalità a quella di Nadal, Federer e Djokovic nel tennis, nel senso atleti molto forti che hanno la sfortuna e la fortuna di condividere il periodo storico con altri di uguale valore. La sfortuna è che senza i rivali avrebbero la possibilità di vincere ogni torneo, la fortuna però è che proprio la presenza dei rivali spinge costantemente a migliorarsi, raggiungendo così vette sempre più alte. Nelle ciclismo, con questi quattro ragazzi, può succedere la stessa cosa. La Parigi-Roubaix di quest'anno è stata vinta dall'olandese Van der Poel, 28enne, fortissimo anche nelle ciclocross. Il suo principale rivale, Van Aert, 28enne belga, è arrivato invece terzo, ma dopo aver bucato una gomma proprio a causa del pavé. Fino a quel momento invece la gara era stato un testa a testa, il primo degli italiani invece è stato Filippo Ganna che è arrivato sesto. In ogni caso quello che è importante sottolineare è quanto la fortuna di uno sport e la sua popolarità sia sì data dalla capacità di raccontarsi e di presentarsi come cool per il pubblico, ma l'elemento senza cui crolla tutto sono sempre i grandi sportivi. This Masters was not four days in the Georgia
1: sun, but even Mother Nature smiling on John Rahm this Sunday. The Spaniard, now a two time major champion and forever welcome on the grounds at Augusta National as you watch the final putt fall. It was a final round 69 for
0: Rombo. Plenty as he tracked down Brooks Kepka and never looked back. John Rahm becomes just the fifth golfer in the last 50 years with four wins on the PGA
1: Tour by the end of April.
0: L'altro grande evento sportivo di questi giorni è stata la Gasta Master di golf. Anche questo è un torneo molto antico e fin dalla sua prima edizione nel 1934 si gioca nella Gasta National Golf Club in Georgia. Ora lo so, il golf non è uno sport che accende i cuori e regala grandi spunti di interesse se non per chi è appassionato a questa disciplina. Ma l'edizione di quest'anno aveva un valore particolare perché nel golf professionistico è in corso una vera e propria guerra civile. Da una parte c'è il PGA Tour, l'associazione che organizza e controlla il golf negli Stati Uniti e in cui sono iscritti i migliori giocatori del mondo. Dall'altro lato c'è quello che si chiama l'IV Tour, un'associazione parallela fondata da PIF, il Fondo di Investimento Statale dell'Arabia Saudita. Il Lib Tour ha deciso di dichiarare guerra al PGA iniziando a offrire cifre da capogiro ai giocatori per partecipare ai loro tornei. Il PGA allora ha iniziato a escludere dai propri di tornei tutti coloro che invece hanno detto sì al Lib Tour, dando quindi ufficialmente il via a una vera e propria guerra che ha già portato le due controparti nel tribunale e che sta di fatto spaccando in due il golf tra chi sta dalla parte della tradizione, anche se con diversi aspetti nebulosi, del PGA Tour, quindi e chi invece sceglie i soldi del tour È inutile nasconderlo. L'Arabia Saudita sbarca nel golf con chiari fini di sport washing, sperando così di aprirsi una nuova fascia di pubblico e quindi guadagnare nuove posizioni in termini strategici e di accordi economici. Soprattutto negli Stati Uniti, il pubblico del golf è fatto di uomini tendenzialmente molto ricchi e tendenzialmente bianchi. Persone quindi con importanti interessi commerciali ai quali l'Arabia Saudita guarda con interesse. In questa disputa è entrato anche l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che per anni ha offerto i suoi terreni al PGA Tour per organizzare i tornei, ma dopo l'assalto dei suoi sostenitori a Capital City è stato bannato dal torneo. Trump allora per repicca ha iniziato a parlare bene del Live Tour. Ecco, se Trump dice una cosa, i suoi fan li vanno dietro e quindi se parla bene dell'Arabia Saudita, molti fanno lo stesso e quindi ecco, in sintesi, un esempio di sport washing applicato. La Gasta Master è il primo Major di 4 della stagione e quindi questa era la prima volta che i tennisti del PGA Tour e del Tour gareggiavano insieme. Per la cronaca ha vinto Yon Ram, che fa parte del PGA Tour. Non è detto che questa guerra interna faccia bene al golf, perché al di là dei master, nei vari tornei mancheranno sempre giocatori di una o dell'altra parte. Ma alla base di questo stesso conflitto, però, non c'è lo sport, ma la politica e l'economia. Quindi il golf, per rimanere in ambito bellico, è solo il campo di battaglia. Parliamo ora di atlete e dei loro vestiti per fare sport. Partiamo dalla notizia. La nazionale femminile di calcio della Nuova Zelanda ha comunicato che, in accordo con il suo sponsor tecnico, la Nike, nel suo completo ufficiale per la prima volta nella sua storia non ci saranno i pantaloncini bianchi. La motivazione non è stilistica, ma vuole andare incontro all'ansia legata al ciclo mestruale e all'essere vestite di bianco che alcune calciatrici hanno espresso. Secondo quanto sostengono le giocatrici neozelandesi, alcune di loro non vivono bene il binomio mestruazioni e pantaloncini bianchi e quindi hanno chiesto e ottenuto di non indossare quel colore durante le partite che vengono viste da milioni di spettatori in tutto il mondo, come saranno i prossimi mondiali. La Nuova Zelanda è il primo paese che comunica così apertamente il motivo della sparizione dei pantaloncini bianchi. Altre nazionali, sempre marchiate Nike, come per esempio l'Inghilterra, avevano tempo fa deciso ugualmente di abbandonarli, senza però dare motivazioni specifiche. Questa scelta permetterà alle giocatrici di concentrarsi sul calcio senza doversi preoccupare di altro e questo dimostra rispetto e considerazione per la salute delle calciatrici, ha sottolineato l'attaccante Anna Wilkinson della Nuova Zelanda. Il tema di come le donne debbano vestirsi nello sport sta diventando sempre più d'attualità. Prima della Nuova Zelanda anche Wimbledon aveva permesso alle sue tenniste per la prima volta di indossare pantaloncini scuri, mettendo quindi da parte il suo tradizionale bianco, e lo stesso era successo anche nella nazionale femminile di rugby dell'Irlanda. In ogni caso, dato che le richieste arrivano dalle stesse atlete, mi sembra giusto, anzi doveroso, accoglierle. Ora, qualcosa di analogo potrebbe succedere anche nell'atletica, dove il dibattito sulle divise femminili si sta allargando perché qualcuna non si sente più a suo agio con quella specie di top e mutande, una sorta di costume da bagno con cui gareggiano tutte le atlete del mondo. Alla base di questo kit in origine c'era una ragione prestazionale andare il più veloce possibile, ma è anche vero che se un atleta non si sente a suo agio con i suoi vestiti è improbabile che performi al meglio. Esempi anche questi di come la cultura e le idee di una società poi hanno sempre un riscontro nello sport. Il presidente americano Joe Biden e il suo governo stanno varando un nuovo regolamento che può avere molto impatto sullo sport scolastico americano, elemento che sappiamo negli Stati Uniti ha molta più considerazione di quanto avviene in altri paesi, per esempio l'Italia. La legge darà la possibilità alle scuole di escludere dalle competizioni femminili le atlete trans per venire incontro a possibili disparità fisiche. Alla base di questa regola c'è la volontà di garantire nelle competizioni femminili quindi maggiore equità, cosa che potrebbe venire meno con la presenza di atlete trans. La legge è un ampliamento della Title IX, già in vigore, che risale all'amministrazione Nixon del 1972 e che aveva stabilito che le donne dovessero avere la stessa possibilità di accedere allo sport nelle scuole degli uomini. Ora Biden e la sua amministrazione hanno introdotto nel testo anche il tema delle atlete trans. Le reazioni sono state diverse, c'è chi dice che questo rischia di aumentare le discriminazioni e chi invece ci vede un primo passo importante per le scuole per iniziare a rapportarsi con le atlete transe e creare un quadro di riferimento adatto. Un tema anche questo, sempre più d'attualità, che parte dallo sport infantile e arriva a quello professionistico. Ora, mentre il mondo si interroga su argomenti del genere e su come lo sport debba rapportarsi alle nuove forme di società, da noi in Italia invece quando si parla di sport si parla ancora di razzismo, soprattutto nel calcio. È successo per esempio dopo Juventus-Inter di Coppa Italia con il protagonista Lukaku, ma accade praticamente ogni domenica in moltissimi stadi di tutto il paese. Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport ha scritto che il nostro calcio è finito alla periferia povera del continente europeo per qualità di gioco e di comportamenti. E questo purtroppo è molto vero. Anche se adesso abbiamo tre squadre ai quarti di Champions League e più di ogni altro paese, finché succederanno certe cose all'estero continuerà a passare l'immagine di un calcio e quindi di un paese razzista. E davanti a questo non c'è risultato sportivo che tenga. Ma fino adesso le risposte sono state con le solite dichiarazioni vuote, il solito giochino a dire E eh, ma allora gli altri? Nella scorsa puntata abbiamo parlato di idee per il futuro del calcio, eccone allora un'altra, agire con gesti forti e chiari contro il razzismo, senza paura che qualcuno possa rimanerci male. Let's go down to Aaron Andrews with the MVP of the Flag Football World Games.
1: Kevin, thanks so much. I am here with world champion Deanna Flores. And Deanna, you are so elusive. Is there anybody that can pull your flag?
0: Well, I'm sure someone can. They're right (laughs) here. L'ultimo Super Bowl, l'evento sportivo che chiude la stagione del football americano con milioni di spettatori ogni anno, a un certo punto è apparsa una pubblicità particolare, quella che vi ho fatto sentire nell'introduzione. Di per sé, parlare di pubblicità e di Super Bowl non è mai una cosa banale, perché come vi ho raccontato nell'episodio numero 22 dedicato proprio al valore delle Super Bowl, le pubblicità che passano prima, durante e dopo la partita sono una sorta di specchio della società americana. Negli anni sono cambiate, esattamente come è cambiato il contesto sociale degli Stati Uniti e non solo. Quindi vi stavo dicendo, in questa edizione a un certo punto è apparsa una pubblicità in cui si vedeva una ragazza messicana, Diana Flores, intervistata da una finta giornalista. Flores è vestita in tenuta sportiva e dai suoi pantaloncini pendono due bandierine gialle. A un certo punto, nel bel mezzo della risposta, la giornalista prova a prendere di sorpresa Flores e strapparle una delle due bandierine. Flores però riesce a schivarla e da lì inizia a correre mentre viene inseguita da persone che costantemente vogliono strapparle queste bandierine. Se andate sul profilo Instagram di Diana Flores trovate immediatamente tra i post salvati in alto lo spot di cui vi sto parlando. Diana Flores è la capitana della nazionale messicana femminile di flag football, la disciplina di cui vi parlo adesso e di cui abituatevi sentirete sempre di più parlare da qui ai prossimi anni. Anche perché se il Super Bowl decide di dedicare uno dei suoi costosissimi e preziosissimi spazi pubblicitari al flag football, vuol dire che vuole mandare un messaggio forte e chiaro, Ehi tutti fate largo al flag football. Descrivere questo sport nei fatti è molto semplice, è uguale al football americano tradizionale, però invece di placcarsi e darsi delle spallate botte da orbe ci si limita a strapparsi le bandierine dei pantaloncini. A quel punto il giocatore è come se fosse placcato, quindi viene escluso da quella frazione di gioco. Una semplicità apparente che però nasconde dinamiche di gioco al tempo stesso immediate ma non banali, aperte a tutti ma comunque in grado di appassionare e accendere la competitività. Il flag football si sta diffondendo un po' ovunque, è già arrivato anche in Italia dove abbiamo una nazionale di tutto rispetto. Per parlarne e farvi capire perché questa disciplina non vada per niente sottovalutata, ho contattato il capitano della nostra nazionale maschile, Flavio Piccinni. Lui mi ha spiegato diverse cose, partendo da quella più importante senza la quale non possiamo capire niente, ovvero in cosa il flag football è diverso dal football americano tradizionale.
1: Allora, la differenza principale col football americano è quella classica che si vede appena si guarda lo sport, cioè... Il football americano è per eccellenza lo sport con casco e paraspalle, quello dove si è tutti bardati con l'armatura protettiva, non è un'arma ma è una protezione, mentre il flag football toglie tutto quello che eh, va a rientrare nel, nella parte di contatto del football americano, quindi si toglie l'attrezzatura, ma si tolgono anche i placcaggi e i blocchi, il contatto fisico con l'avversario. Ci sono in comune tutte quelle che sono i fondamentali, quindi le ricezioni, la corsa, il movimento le coperture difensive. Invece di placcare l'avversario, si tolgono delle delle bandierine, dei nastri che sono agganciati con dei ganci alle cinture di ogni giocatore. Quindi il giocatore che ha la palla, invece che essere eh, placcato, viene, eh, in italiano l'abbiamo tradotto come deflaggato, cioè gli viene tolta la flag e si ferma lì il gioco. Per il resto le dinamiche sono praticamente uguali. Si gioca prevalentemente... In Europa 5 contro 5, ma esistono anche leghe a 7 contro 7, 8 contro 8, ci sono infinite versioni, però quella internazionale per eccellenza, anche quella dei tornei europei, mondiali, wargames, è il 5 contro 5.
0: Il fatto che il contatto e quindi l'elemento forza fisica sia assente attribuisce immediatamente al flag football dinamiche di gioco totalmente differenti. Non solo è vietato placcare chi è in possesso della palla, ma non si può neanche fare dei blocchi, ovvero andare addosso agli avversari per impedirli a loro volta di andare addosso al compagno con la palla. Questa invece è una pratica fondamentale del football americano. Per un concetto di sottrazione, se non posso usare la forza fisica per dominare gli altri, sarò costretto a usare il cervello. Al centro del gioco, quindi, insieme chiaramente delle capacità atletiche di corsa e di velocità, c'è quella di usare la strategia, muoversi e occupare con intelligenza lo spazio, così che l'avversario debba decidere se seguire me o lasciare campo aperto a chi ha il pallone. Insomma, un gioco di pura strategia, offensiva come difensiva.
1: Qui si lavora di strategia, quindi non potendo colpire l'avversario quello che viene fatto è cercare di portarlo via facendosi marcare. Quindi si creano schemi di attacco dove si cercano di creare degli incroci favorevoli con cui l'attacco possa battere la difesa. Ma nel momento in cui un giocatore sta correndo con la palla in mano i difensori sono agevolati dal fatto che gli altri attaccanti non possono continuare a muoversi. Quindi se un mio compagno di squadra riceve la palla e comincia a correre io mi devo fermare sul posto perché altrimenti crea un'interferenza cioè non posso fare scudo o protezione al mio compagno di squadra
0: Proviamo ora ad ampliare il discorso, ecco che il flag football si evidenzia per una caratteristica molto importante e decisamente in linea con l'idea che lo sport debba essere un qualcosa in grado di creare ponti e non di dividere, di includere e non di escludere. Si tratta di una disciplina molto democratica, intendendo con questo termine qualcosa di raggiungibile per tutti, accessibile per chiunque. Una sorta di versione più libera e aperta del football tradizionale, che invece ha costi importanti in termini di di attrezzatura, oltre a essere uno sport che confina con quegli estremi in termini di violenza e di pericolosità. Chiedo quindi a Flavio, che ama il flag football come il football tradizionale, se sia giusto considerare il primo una trasposizione democratica e paritaria del secondo.
1: Sì, sì, è verissimo. Eh, Io dico sempre che il football americano è uno sport che potenzialmente è per tutti, perché ognuno di noi ha caratteristiche fisiche che ci rendono adattabili a un ruolo a un altro, allo stesso tempo però è molto elitario perché richiede preparazione atletica, durezza mentale costanza, non si può giocare a football americano al 50% ci si fa male, si può giocare soltanto al 100% il fact football invece permette a un sacco di persone in più di potersi approcciare al gioco e di poterlo fare sia a livello ricreazionale senza discriminazioni di età, di genere, di fisico perché non c'è il contatto Quindi si può giocare anche adulti contro bambini, ragazze contro ragazzi. È bello proprio per questo, però permette allo stesso tempo di poter giocare anche ad altissimo livello. Tant'è che ci sono anche giocatori ex NFL che stanno giocando a flag football. Permette molto di più, diciamo, di avvicinarci al football americano, eh, che diventa in qualche modo la versione elite del football. Mi vengono in mente un po' i paragoni del calcetto con il calcio, del paddle con il tennis... Non sono versioni depotenziate, sono versioni alternative che semplificano uno sport, lo rendono accessibile a tutti, ma comunque non impediscono di giocare alla versione diciamo più completa dell'altro sport o comunque a quella dove c'è più intensità. E allo stesso tempo sia per il calcio a 5 che per il padel che per il flag football esistono le gare professionistiche.
0: Il fatto che ci siano delle leghe professionistiche di per sé sarebbe sufficiente eh, per capire che questa disciplina non è roba da bambini ma ha una sua struttura importante e definitiva. Ma ancora di più di questo aspetto, se vogliamo, ciò che fa emergere il flag football nel contesto internazionale è la grande crescita che sta avendo negli Stati Uniti. Secondo uno studio realizzato da Sport and Fitness Industry Association, una realtà che si occupa della diffusione del mercato dello sport, negli ultimi tre anni il numero di bambini americani che giocano a flag football è cresciuto del 38%, superando la quota assoluta di un milione e mezzo di praticanti, un numero che sua volta supera di circa 100.000 unità quello di coloro che invece giocano a football tradizionale con contatto. Alla base di questo c'è sicuramente la maggiore semplicità del gioco, ma anche importanti aspetti di salute. Da ormai diversi anni il football americano ha iniziato a fare i conti con una malattia nota come CTE, l'encefalopatia traumatica cronica, una patologia che può portare, semplificando molto, a non essere più in grado di muoversi liberamente. Dopo anni di studi, soltanto nel 2016 la NFL ha ammesso che il palesarsi di questa malattia è strettamente collegato con tantissimi colpi e impatti che subiscono i giocatori di football americano e per questo negli anni ha cercato di apportare delle modifiche al regolamento. Un elemento questo che sicuramente ha inciso nella volontà di trovare delle alternative.
1: Dunque, la diffusione del flag football negli Stati Uniti sta avvenendo... Credo per più motivi, dal punto di vista della Lega anche perché negli Stati Uniti sta crescendo negli ultimi anni la consapevolezza del fatto che il football americano, essendo uno sport di contatto, comporta comunque nella sua natura dei rischi. Però è molto legato alla cultura americana e ci sono tanti giovani, tanti ragazzi che vedono nel football lo sport da poter giocare. Questo dilemma di ragazzi che vogliono giocare, dei genitori che sono sempre più in apprensione ha portato un, eh, anche un po' questa consapevolezza in più sul fatto che può portare dei rischi. Ora, mentre da un lato le tecnologie legate alle protezioni stanno salendo, quindi ci sono sempre caschi più avanzati, regole che cambiano, sta aumentando anche la consapevolezza che si può giocare a football anche senza il contatto. E quindi sia l'NFL che il football in generale stanno avendo un aumento di crescita proprio del flag football, perché da un lato è un po' un'apriporta per farsi appassionare al football americano, permette allo stesso tempo a più persone di poterlo praticare e potersi innamorare di questo sport, che in passato forse era un po' elitario nel senso negativo. E invece in questo modo ragazzi possono giocare, la ragazze possono giocare, e questo permette a tante persone in più di appassionarsi al football e di proiettare le proprie emozioni nell'NFL. Sono tutte persone in più che da un lato praticano il gioco, quindi compreranno più materiale, merchandising, ma poi guarderanno anche di più il football. Se gioco a flag football, il football mi piace, tenderò a guardare il miglior football che esista al mondo. Quindi la NFL.
0: NFL non è stupida, ha capito questa cosa e invece di provare a combatterla ha deciso di prenderla sotto la propria ala. E qui allora torniamo al punto di partenza, ovvero lo spot andato in onda durante il Super Bowl con Diana Flores. La federazione americana si è resa conto che il flag football sta crescendo molto, ha realizzato che potenzialmente poteva diventare una sorta di competizione e allora ha detto anticipiamo il tutto e iniziamo a sfruttarla a nostro vantaggio. Questo può rappresentare un grosso vantaggio competitivo in termini di mercato e di diffusione futura. Vi parlo sempre di come ogni sport e ogni federazione debba in questo momento storico trovare il modo di garantirsi un futuro. Il football americano è super seguito negli Stati Uniti ma pochissimo nel resto del mondo. Il flag football rappresenta allora un'occasione non solo per il mercato interno ma anche per quello estero data la sua maggiore immediatezza appunto
1: di cui parlavamo prima. È verissimo. NFL fa benissimo ad essere la prima diciamo, federazione in ordine di impegno a spingere insieme a IFAF, che in realtà è la federazione internazionale di football americano, per la visibilità e l'importanza del flag football. Perché il flag football non è uno sport che fine a se stesso. Ci sono tanti ragazzi che partono dal flag e poi cominciano a giocare a football americano. E il poter permettere a più persone possibili al mondo di giocarci con costi molto più bassi perché 5 contro 5 sono campi più piccoli, meno persone da coinvolgere, meno attrezzatura, più facile perché i tempi di una partita sono più brevi. Ci sono tutti gli elementi che rendono questo sport vincente anche per il football americano e NFL questa cosa l'ha capita e in maniera intelligente sta spingendo perché entri nelle Olimpiadi di Los Angeles 2028.
0: In attesa di riuscire a strappare un passo olimpico, intanto il flag football è presente nei World Games, ovvero le Olimpiadi per tutte le discipline non olimpiche. Nell'ultima edizione, che si è disputata nel luglio del 2022 in Alabama, c'era anche la nostra nazionale di flag football, che è arrivata seconda. Con Flavio, quindi, che è il capitano della nostra selezione, passiamo ora a parlare del contesto italiano. A differenza di quanto si possa pensare, siamo all'avanguardia a livello europeo. Abbiamo squadre di primissimo livello, sia maschili sia femminili, sia soprattutto miste. L'aspetto forse più innovativo di questo sport che riesce ad abbattere ogni barriera
1: di genere. In Italia si gioca sia a football americano che a flag football, che in particolar modo è molto in crescita negli ultimi mesi. Ci sono que- tre campionati senior, sono due campionati maschili, quindi la, la Serie A maschile, la Serie a femminile... E la seconda divisione, che è un campionato misto, a riprova del fatto di quanto questo sport permetta di essere eh, inclusivo per sua natura, per le sue meccaniche. E poi ci sono tornei che sono internazionali, i classici bowl, cioè dei weekend di eh, di gioco dove si può andare in Europa a giocare o su iscrizione o su qualificazione. Eh, E poi ci sono anche eh, diversi tornei in Italia per quanto riguarda le giovanili, l'Under 17, l'Under 15... Uh, L'Under-13 si gioca fino all'Under-12, all'Under-10, credo, adesso, con, con partite, diciamo, amichevoli. È molto, molto in crescita e, ed è molto interessante perché si può giocare tutto l'anno. Perché Una partita dura 40 minuti ed è estremamente, estremamente rapido.
0: Le squadre sono sparse un po' ovunque nel nostro paese, le migliori a livello maschile sono quelle di Arona, di Roma e di Trieste, mentre nel femminile vi cito Parma e Catania. Vista però la fase ancora primordiale di questo sport in Italia, concentriamoci sulla nazionale. Come vi dicevo, Flavio Piccini ne è il capitano, è il membro fisso della squadra dal 2019 e quindi anche uno dei veterani. Ma da che è composta la nostra nazionale? Che background hanno i migliori giocatori italiani di flag football? E come ci rapportiamo rispetto al resto dell'Europa e del mondo? Vi do un piccolo spoiler. Siamo forti!
1: La nazionale è formata da tanti giocatori che hanno esperienza e che arrivano dal mondo del football americano. Io ad esempio ho iniziato a giocare a flag football perché volevo de- delle gare che potessero farmi migliorare a football americano. Perché i due sport... Hanno, diciamo, dei riscontri molto positivi l'uno per l'altro. E quindi la nazionale, in effetti, è formata prevalentemente da giocatori che arrivano dal futuro americano, ma quasi tutti giochiamo anche a flag football in maniera regolare. Dal punto di vista, diciamo, europeo, in questo momento siamo, siamo la squadra più alta nel ranking, nel senso che nel 2020 siamo arrivati quarti ai mondiali, siamo stati la prima squadra europea. Lo scorso anno, ai World Games, siamo arrivati in finale contro gli Stati Uniti. Quindi dal punto di vista diciamo, attuale siamo la squadra forse più in forma a livello europeo.
0: Oltre a noi, per dovere di cronaca, le altre nazionali migliori sono quelle della Danimarca, dell'Austria e della Germania, tutti paesi che comunque hanno una solida cultura e passione per il football americano. Chiudiamo il nostro viaggio nelle flag football provando a proiettarci nel futuro e immaginiamo cosa potrebbe succedere da qui ai prossimi anni per questa disciplina.
1: Guarda, io mi aspetto che ci possa essere un'evoluzione dello sport in maniera autonoma del football americano eh, con un suo pubblico che lo vada a seguire. Penso ad esempio al beach volley che nasce forse come deriva della pallavolo eh, ma ci sono tutti i numeri per permettere al flag football di svilupparsi in maniera molto più rapida del football americano non tanto in termini diretti di, eh, di appassionati, di fan ma proprio di persone che eh, giocano a flag football e quindi penso che andranno a diventare forse in futuro anche di più di quelli che giocano a football americano. Parlo di un un futuro in là, nel senso che penso che questo processo richiederà tempo e eh, e se davvero rientreranno le Olimpiadi ci sarà un boom da quel punto di vista. Però sono convinto di questa cosa, insomma, credo che ci sarà un'evoluzione molto positiva del flag football.
0: Ora io non ho la sfera di cristallo e non sono neanche un esperto di flag football Però tendo a fidarmi di chi parla, di ciò che sa E Flavio sicuramente è una di quelle persone Poi continuo a pensare a quello spot del Super Bowl è come se durante la finale di Champions di calcio facessero uno spot per invogliare la gente a giocare a calcetto o se durante la finale di Wimbledon ci facessero vedere i migliori giocatori di padel una sorta di messaggio subliminale un leggete tra le righe del tipo ecco a voi il futuro il flag football si sta facendo largo con una certa prepotenza negli Stati Uniti la storia ci insegna che quello che succede da quelle parti con qualche anno di ritardo poi arriva anche da noi e non vedo perché il flag football Debba fare eccezione, soprattutto se, come abbiamo visto, c'è già un movimento con basi solide che ottiene anche dei risultati importanti. Quindi, dato che linea porta bene e anticipa i tempi, aspettiamo prossimamente i primi articoli delle testate tradizionali, del tipo i segreti del flag football, la disciplina che ha conquistato gli americani o che ha soppiantato il football. Vedremo intanto, io ve l'ho detto, voi prendete nota. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.